0: Todas las personas tenemos una pasión Algo que nos gusta más allá de lo que hacemos en nuestra vida pública y cotidiana Un deporte, una actividad culinaria, una expresión corporal o cultural en este podcast vamos a echar luz sobre esa habilidad, destreza o hobby que no conocemos de las personas del sector agropecuario con las que nos cruzamos habitualmente. Esas pequeñas cosas que van alimentando su camino de felicidad. Me, Bienvenidos a Olinada Garcas, lado B.
1: I'm
2: una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. ¡Pásalo la nafta! ¡Ponele Fulltec! Todos los productos que aplicás funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech, tecnología full de Spray Tech Fertilizantes. Una vez, siempre. La
0: carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Con
2: KWS vos elegís. Genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. A auspicia la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. ¡Conociéndote! Soy Patricio Watson, nací el 9 del 3 del 53 en un pueblito de la provincia de Córdoba del, su del sudoeste que se llama Santa Eufemia. No tengo apodo, siempre fui Patricio, pero en realidad el nombre familiar mío era Miguel. Como me llamo Patricio Juan Miguel, en la escuela, los que me conocen de la escuela, el profesor siempre te llama por... Por el primer nombre, entonces ahí cambié y bueno, fuera de mi casa soy Patricio y en mi familia soy Miguel. Mi familia está compuesta por mi mujer, Mariana, y tres hijos, Jerónimo, el más grande, el mayor, Federico, el del medio, y Virginia, la más chica. Jerónimo está, se fue a Holanda, Federico vive en La Calera, en Córdoba, es geólogo y se dedica a explosivos, ese tipo de cosas, voladuras. Y Virginia, mi hija, tiene un emprendimiento comercial por, por internet y, y además dos hijos. Siempre que me sobra un minuto trato de hacer un deporte y, y principalmente compitiendo. El campo para mí es, es, es mi lugar en el mundo, evidentemente. Nací, nací en una población rural, me crié en esa población. Mis primeros años de escuela fueron en una escuela rural. Y, y bueno, el campo para mí es, es un lugar en el mundo y, y, y mi casa, digamos.
0: Salimos del campo muy temprano. Habíamos pasado el fin de semana en la casa de mis padres, cerca de Montebuey. Teníamos que recorrer 15 kilómetros por un camino de tierra que generalmente estaba en tan mal estado que nos impedía empezar el mate. Se hablaba poco. Y con frases cortas. Apenas pisamos el pavimento de la ruta 9, tuve que apurarlos. ¡Eh, alguno que se ve! Nos dormimos todos, el viaje es largo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Olinada Garcas, el podcast donde la gente de campo cuenta y comparte sus pasiones en el campo y más allá del campo. Firme ya la tercera temporada, nos escuchás cuando querés. De recorrida entre campo y campo, haciendo deporte, cortando el pasto y, ¿por qué no? prendiendo el fuego para hacer un buen asado familiar o con amigos. Puedes encontrar el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en otras plataformas. Además, en el canal de YouTube Juan Martínez Doda, puedes ver fragmentos de todas estas charlas. Hoy les propongo conocer la historia de Patricio Watson, productor de la zona de Montegüey, en la provincia de Córdoba, muy ligado a confederaciones rurales argentinas, a través de Cartés, la confederación regional en la que están incluidos los productores de Córdoba, entre otras provincias. Pero hoy... No lo convoqué a Patricio para charlar de cultivos, ni de transgénicos, ni de política agropecuaria. Bueno, un poco, un poco de política vamos a hablar porque no me voy a desaprovechar la oportunidad. Eh, pero hoy quiero hacer el foco, y por eso fue el comienzo distinto en la lectura que hice de, de un libro que, que escribió él: bueno, de cómo surgió el gusto, su gusto, su placer por escribir, que lo llevó a publicar esta novela. Viaje a mi sepulcro, el, el que leí recién el primer párrafo, hizo, es una novela que versa nos va a contar un poco más sobre los tesoros nazis en Argentina y él lo narra a través de una historia de amigos y, bueno, la verdad es que es entretenida y grato de leer. Patricio, gracias por prestarte y por estar en este Oli Nada Garcas.
2: Bueno, yo te agradezco que haberme invitado y... Y bueno, de alguna manera te hago partícipe, o, o, y, y a través tuyo seguramente a los que lo escuchen, de, de una vida en el campo.
0: Bueno, justamente la primera pregunta tiene que ver con, quiero conocer un poco de tu infancia vinculada al campo y la ruralidad, me contabas al principio, naciste en un pueblo muy rural, tuviste una infancia campera, bueno, ¿qué cosas recordás de esos años? ¿Qué te quedó grabado a fuego de, de esos primeros años tuyos de vida en el campo?
2: Eh, básicamente el, mi vida en el campo no tiene mucho que ver con, con que haya sido con valores telúricos siempre siempre consideré que el campo eh, era en, en distintos en distintas ocupaciones y lo mío nunca fue ni gauchesco ni eso a pesar que pasé por esa por esa etapa de la vida donde todos tomamos un poco de todo, pero bueno, los primeros años fueron una escuela rural a la que íbamos a caballo, mi hermano en un petizo y yo en un saino mañero. Eh, y de eso me queda muy grabado que cuando llegábamos de vuelta a casa, la vieja nos preguntaba siempre, ¿y cómo le fue? Y la respuesta mía era, ¿ganamos o perdimos? Nunca nada de, leer, nada de escribir o de leer, no. <risa> era Solamente... Todo no, la de pelota,
0: en el partido que se había jugado en el recreo.
2: Exacto, exacto. Por eso te digo que la competencia para mí siempre estuvo en primer lugar en, todo, en todas las actividades.
0: Sí, sí. ¿Y cómo, cómo era esa, esa casa, esa escuela a la que ibas y, y esa casa de chico? Digamos, ¿era una, una casa era en el campo o estaba más en la ciudad?
2: No, no, vivíamos, vivíamos en el campo, la, eh, te describo un poco la escuela, la escuela eh, había sido recién fundada, en realidad había sido trasladada, era una escuela que eh, pocos años antes funcionaba en una estancia, después la, la trasladaron a un boliche, y esos boliches que había en el campo, bueno, al lado, en uno de los, de los cuartos del boliche funcionaba la escuela, después la, la trasladaron a, al lado de una fábrica, de una cremería, y, y era un, un solo curso, de una sola aula donde funcionaban todos los cursos, así que era bastante complicado para la pobre maestra, ¿no? y, pero a pesar de todo yo hice hasta tercer grado ahí, y, y en cuanto a mi casa, eh, era una casa muy antigua, un caserón de, típico del campo, esas casas, cuadradas, con, con techos que no se veía, digamos, eran, se veían las cornisas y, la, y las cargas, no se veía el techo, eh, que todavía está, es una casa de 1890, 1885, que todavía existe, eh, en poder de la familia, de una parte de la familia, y con unas piezas inmensas, sin calefacción, solo había una, una estufa. Eh, para nosotros era el fireplace que estaba en el comedor, y, y con eso te, había que arreglarse. Y un solo baño para toda la casa.
0: Y después llegó la época universitaria, digamos. ¿Qué estudiaste? Y si tenías un plan B, que uno empieza a evaluar posibilidades y, bueno, ¿qué había ahí?
2: Bueno, si no me alargo, si no alargo demasiado esta charla, te cuento que de tercer grado a cuarto nos fuimos a un colegio interno en Córdoba, que esa parte no quería olvidarme nada porque es eh, digamos, importante, más allá de que no me quedaron traumas, creo que no me quedaron muchos traumas de eso, pero con nueve años fuimos, ocho y, ocho y medio, que no tenía nueve todavía, eh, fuimos internos a un colegio los dos hermanos primero y después dos, dos años después vino mi hermano más chico eh, donde estuvimos yo desde cuarto grado hasta quinto año, el colegio tenía seis años eh, yo al sexto me fui no sé para qué me fui, pero me fui y la verdad que fue fueron año de mucho aprendizaje en, al principio, con, con cuestiones duras, porque de una libertad total, eh, que vivíamos en el campo, que hacíamos lo que queríamos, que nadie nos cuidaba, digamos, nadie, nos, nadie estaba atrás nuestro cuidándonos a ver qué hacíamos. Eh, pasar a una vida de internado casi, casi militar, con horarios y, y obligaciones muy marcadas, misa todos los días, ducha todos los días, eh, hacer la cama, bueno... Y fue una etapa en, en principio un poco dura, pero después nos acostumbramos y eh, bueno, no era, no era tan grave. Donde uno también, crece de golpe, ¿no? Sí, sin duda, sin duda vos te haces, eh, te salteas una etapa tal vez, eh, pero bueno, eh, no reniego de todo eso. Muchos dicen, no oh, voy a decir... Y, sí,
0: bueno. ¿Y a los viejos, o sea, cuándo volvían a, ahí al pago? ¿A cuánto estaban? De Mira,
2: estábamos a 260 kilómetros, volvíamos en Semana Santa y en Vacaciones de Julio.
0: Que son 260 kilómetros de antes, no de ahora, que tampoco, sí, bueno, sí, depende sí, por sí, dónde sí, vaya, eran... tampoco es la gloria, pero...
2: De 4 o 5 horas por lo menos, por sí. lo menos, y si íbamos en, en el colectivo, que era un desastre, tardábamos 8 horas. Claro. Eh, un, un colectivo lechero que paraba en todos los pueblos, todo, todo garita, en todas las garitas, en todos lados Pero bueno, eh, sí, realmente fue un destete precoz eh, <risa> sí. Y no teníamos, digamos, teníamos algunos parientes en Córdoba Pero no nadie se le ocurría ir a visitarnos, cada tanto íbamos a la casa de un primo Pero, pero bueno, sí, era un, un destete definitivo
0: ¿Y, tu, ¿Y tus viejos qué hacíamos? Bueno, tu madre seguramente ama de casa, estaba en la casa, me contaba que los recibía y todo, y tu viejo.
2: Eh, mi vieja, sí, era ama de casa, por supuesto, y tenía sus actividades sociales en el pueblo, estaba siempre en las comisiones del hospital o de las escuelas o de todo ese tipo de cosas, y mi viejo era básicamente, o sea, a pesar de que él se hacía cargo del campo, y lo manejaba, y manejaba el campo de la familia, pero la pasión de él era la mecánica, y ah. por eso nosotros también quedamos enganchados todos con, con la mecánica, con el martillo, el cortafierro, la fragua, eh, los motores, todas esas cosas, la, la mecánica de hace 60 sí. y pico de años, ¿no? Eh, él era un apasionado realmente, eh, yo creo creo que hacía un esfuerzo, o sea, mirando, mirando retrospectivamente, él hacía un esfuerzo para ir a revisar un lote de vacas o ese tipo de cosas.
0: <risa> che, y bueno, y después llega la etapa universitaria y tenés que elegir, y bueno, con ese legado también muy fierrero que me contás, capaz que había parecido otra cosa, pero vos estudiaste agronomía.
2: No, mira, ese, viste que te dije que terminé... Terminé la escuela, eh, terminé quinto año en el colegio en Córdoba. Eh, si paso el chivo, era en el Lasalle. Sí, sí. Salgo de ahí y, y me voy a una escuela técnica que tenía la, la Renault en Córdoba. Un, un colegio espectacular. Y me enganché ahí, pero duré poquito, duré un año y pico y, y me fui. Me, yo me cansaba rápido. Y finalmente me, me inscribí en un colegio nocturno en La Calera y terminé ahí. Eh, si me preguntas ah. por qué, creo que, creo que porque lo conocía el rector y, y me bancaba nada más. <risa> y tengo una anécdota de ese colegio que fue muy buena. Me quedé libre por no ir y bueno, me quedé libre y no fui más. Y como al mes más o menos, volví un día, no sé, a buscar algo o hacer algo y me dice el rector, no, pero no te dejamos libre, seguí, así que. Sí, y termina ah,
0: y eh, también los nocturnos es como que ayudan a que terminen, no Los, los que llegan sí. ahí ya bueno que termine que tengan un título y después sí. vean abramos la puerta con el título y después total exacto no, si la vida va a ser dura después va a ser dura igual pero sí. por lo menos que tengan el título exacto
2: y bueno después eh, me anoté en la facultad de eh, de abogacía en Córdoba y hice el año eh, rendí algunas materias y bueno, se había puesto muy complicado la verdad que eran, eran épocas muy difíciles para el campo y es, en esa época no estudiaba muy, mucho era una época complicada para estudiar
0: Los ¿Qué año estamos hablando?
2: Sí, Estamos hablando del 73, 74, años muy jodidos sí. mucha, mucha presión política en la universidad yo me enganchaba y, y estudiaba poco. Y, y bueno, el viejo un día que volví me planteó: Che, o estudias o, o te vas a laburar, porque era, era muy costoso. Y bueno, me, me fui a trabajar.
0: ¿Y, y de y qué laburaste al principio?
2: Me fui a trabajar y empecé con, haciendo inseminación artificial. Había hecho un curso. Eh, que daba el Ministerio de Agricultura de Córdoba, que era una novedad en esa época, no, no había mucha gente que lo hacía. Bueno, empecé a trabajar con eso en un tambo, después me conseguí un trabajo en Villa María, en una estancia. Eh, eh, trabajé ahí un año y pico con, con gente, digamos no es una crítica pero en esa época los campos no, no, no aplicaban mucha tecnología no había o se era laburar no, no, no había mucho mucho para inventar y después eh, tenía un pariente que era administrador de los campos de la LOR y me consiguió una entrevista con un señor de de una administración de Buenos Aires la Administración que en esa época era importante y bueno, ahí me conseguí un trabajo en Colón y bueno, me, me confirmó que vaya, qué sé yo, así que me compré un recado <risa> que todavía lo <no> tengo. <risa> Llegué en el colectivo de, de Carlota a Colón y no me estaban esperando, así que agarré el recado en mi bolsito y salí caminando para el lado del campo. Bueno, finalmente llegó el tipo que me tenía que llevar y y ahí trabajé cinco años, en un Aras que se llama El Pelado, de Atucha. Bastante conocido en esa época, era un Aras de, de, de suceso, digamos. Y, y bueno, ya estando ahí, ya conocí la zona, adquirí conocimiento, realmente lo adquirí, lo fui adquiriendo a la fuerza. Y me vinieron a buscar para una estancia en Pergamino, en la estancia arroyo Dulce, que probablemente la yeah. conozcas. Y ahí trabajé otros seis años. Donde, digamos, yo, yo tenía una premisa, digamos, para los trabajos, para no, no trabajar más de cinco años. Y, o sea que a los cuatro ya estaba incómodo y al quinto me iba. Y, pero sin problemas, ¿eh? no, no, es que, no, es que, no es que se me generan problemas, sino que era, era una norma para mí. Y me lo había pasado una señora que había trabajado muchos años en, en los bancos en Buenos Aires. A no, veces vos cada cuatro o cinco años cambiás y bueno, yo lo, lo adopté. Porque Escoba Nueva barre bien y se ve el trabajo. O sea, te ven, después se acostumbran a verte y ya, ya no te valoran como al principio. Sí, y sí. finalmente me salió una oferta para venir acá a Montevideo a Córdoba, y accedí pensando que venía por cinco años, porque cuando me fui de Córdoba dije que no volvía más porque me habían tocado años muy jorobados, muy malos, eh, climáticamente adversos, eh, y se juntaban las sequías con, con un inicio de una agricultura moderna, pero sin los medios suficientes para ser moderna, como, como plantar soja o plantar maíz bien, y sin glifosato, y sin ese tipo de herramientas que, hoy, que después lo hicieron muy fácil pero mm. primero apareció la, la oferta de, de hacer este tipo de cosas, pero sin las herramientas necesarias. Como pasó con la siembra directa, que se arrancó sin, sin los herbicidas eh, adecuados, y bueno, medio, medio fracasó. Después vino, vino Don glifosato y nos salvó a todos. Mm. Pero bueno, eh, lo marco esto porque era durísimo, y uno por ahí hace crítica, y dice, qué choto, cómo hacíamos esto en tal época. Y sí, éramos chotos, pero no teníamos con qué hacerlo, es <ríe> sí.
0: Sí, 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 el hombre es eh, el hombre y sus circunstancia, ¿no? Hay que analizar las Exacto. cosas en el momento en el que sucedieron. Analizarlas ad hoc es para, no sé, no repetir algún error, pero las cosas, no no para criticar así nomás, ¿no? Yo creo. Exacto. España. Che, eh, te quiero hacer dos, de, dije que dije en la introducción como chiste que algún un poquitito de, de actualidad te iba a preguntar, eh, acá va una medio de actualidad y una medio histórica, pero que tiene que ver con la actualidad. Y después nos vamos a meter a hablar del libro, la escritura y todo eso. Sí. Eh, una tiene que ver con, que siempre el podcast se llama Oli, nada, Garcas, y yo siempre uh -huh. pre les pregunto a los que pasan por acá por, por esa grieta, por esa separación que hay a veces entre, bueno, el, 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 la gente del campo, si querés, es muy genérico y la verdad que no es algo que me guste, pero, pero bueno, vos, vos me entendés lo que digo. Y eh, los lo ciudadanos, los consumidores, lo que sea. ¿Qué ves vos? ¿Qué opinás? ¿Qué te parece? ¿Por qué hay alguna solución?
2: Mira, por supuesto que es mi punto de vista. ¿no? Yo creo que la, la, la principal motivo de, de que este tipo de diferencias es eh, la secuencia de ingresos. Pues yo, yo no, no con, considero que lo de la grieta es, es, es un invento de una palabra actual, pero, pero la diferencia estuvo toda la vida. O sea, mm. Hoy inventaron la grieta y se la pusieron a esta cuestión que, que viene de ancestralmente. Siempre hubo diferencia entre el que tenía y el que no la tenía. Y muchas veces... Eh, mm. Tomar en cuenta esa diferencia es como, como que vos vayas al casino y vos tengas suerte, ganes un montón y el otro que está al lado tuyo pierde un montón. Entonces el otro me va a tener la bronca a mí, pero qué era? cuando llegamos al casino no éramos iguales, cuando salimos somos distintos. Ese, ese tipo de, de razonamiento a mí me parece bastante estúpido, pero, pero lo están usando, políticamente se usa. Y, y en lo que me refiero al, al modo de ingreso es que el tipo que está en el, en el comercio principalmente, porque el de la industria se podría considerar el, al mismo nivel que el tipo de campo, es la co, cotidianeidad de, de los ingresos. El tipo tiene que estar laburando todos los días para que ingrese un poquito, un poquito, un poquito. Y cambio el tipo de campo, por ahí pega una cosecha y se se plaga, pero después nadie tiene en cuenta que pasan cinco años y la, y la vomita toda la que ganó junta. Mm. Pero, pero ese hecho es el que hace que sea tan visible la diferencia,
0: Sí, ¿no? sí, 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 coincido. Eh, y lo otro que te quería preguntar, fuiste uno de los tres que fueron recibidos por Cristina y Néstor en 2008, cuando fue el conflicto por las retenciones móviles, la famosa 125, para llegar a un acuerdo. Pero digo y me río, y vos también te reís, la gente que escucha no nos ve, pero nosotros por eso lo digo. Eh, ¿Qué te acordás de ese encuentro? ¿Qué, ¿Qué perlas te quedaron grabadas más allá del resultado que obviamente no fue bueno?
2: mira me quedaron varias cosas. Eh, en primer lugar, bueno, nos sorprendió que nos, que nos llegue una invitación de ese tipo. Cuando nos llega, yo estaba con compromisos con... Tenía cierto compromiso con, con CRA, no podía saltear, no podía participar de una reunión sin, sin la anuencia de, de CRA. Entonces dije, miren muchachos, lo, los que fuimos, yo voy, pero voy a CRA y, y aviso y les pregunto si puedo si no puedo. Eh, bueno, fuimos. ¿Quiénes son
0: los otros dos que fueron?
2: Jorge Romagnoli y Oscar Peretti. Ok. Eh, fuimos a, a planteárselo a la gente de A la mesa, en realidad A la mesa de enlace, que estaban todos Ahí se, se juntaban todos Y dijeron, sí, y vayan, vayan, no cierren nada Porque el tema iba, era que iba a haber propuestas Y bueno, no cierren nada porque Si no nos gusta, lo vamos a negar y tal. Todo, En todo caso, traigan la propuesta Eso fue una de, la, de las cosas que me quedaron Otra, una observación De, de don Néstor que cuando estábamos hablando de, de los porcentajes de este, del otro, y qué había pasado, y el despelote que se había armado con la 105 refiriéndose a Lustó, dice, ¿qué, ¿en qué quilombo nos metió este pendejo hijo de su madre? <risa> <risa> Eso me quedó. Pero bueno. Eh, y después otro, que yo estaba sentado al lado de, de la señora y... Porque la, la, la charla empezó con Néstor en la, en, en la Quinta de Olivos. Cuando nosotros planteamos cuáles eran las posibles soluciones, qué sé yo. Néstor dice, bueno, pero esto lo tiene que escuchar Cristina, así que les consigo una audiencia para mañana, y bueno, mañana o pasado, no me acuerdo, me parece que nos volvimos y fuimos a verla a ella. Y bueno, después de haber hecho un poco de amasadora, pasamos y ella sentada al lado mío, escuchó a todos, qué sé yo, y yo decía, no, pero mira esto, que no, que no así, que así. Porque era muy... Eh, te daba la pie para que vos tutees, más allá de la... De la sí, la investidura. Sí. Cuando yo le planteaba la, la, las cosas que pensábamos, me, me tomaba así del brazo y me decía, ah, pero vos me querés cambiar el modelo. Y, pero por supuesto, decía yo sí, si no, no hubiéramos <risa> estado acá.
0: <risa> eh, y, bueno. y lo otro que quería saber es, ¿por qué... Te, ¿por qué te llevó la invitación a vos? Que fue una invitación, o sea, una invitación, no sé, digo yo invitación, pero... Eh, ¿Por qué vos no alguno de la mesa de enlace? ¿Por qué no otro?
2: Bueno, eh, Cristina tenía una persona muy cercana que era de Montegüey. Y a, fue a propuesta de él. Entonces le dijo, mira, ¿por qué no llamás a estos gringos de Montegüey que, que, que la tienen clara, los números de la producción y cuánto cuánto le sacan o cuánto le queda y bueno, te agarró por ese lado
0: ¿Y esa reunión eh, qué fecha fue? ¿El, el conflicto había empezado el, el, marzo, 10, marzo, el 10 de marzo?
2: Sí fue el 10 de marzo la, empe, empezó el conflicto y nosotros debemos haber ido en mayo, junio, por ahí no me, no. No me acuerdo la fecha realmente No, no, no
0: claro, pero ya habían transcurrido varias semanas oh,
2: Sí, sí no, un montón, había pasado un montón Sí, que ya sí. había gente que, que decía, bueno, si llegamos hasta acá, si lleguemos al fondo, clavemos toda la ruta, que no pase nadie más y que explote. Eh, mm. Y ahí teníamos que, que actuar nosotros diciendo, no, muchachos, eh, si no esto va a ser un golpe, no queremos que sea un golpe. Mm. Pero, claro, la la última, en, ese, en ese momento, ya
0: La última de esto, mirando en retrospectiva, hoy para, para allá y, y todo lo que, lo que se hizo y todo eso, ¿hubieses cambiado algo? Quizás no hubiese cambiado el resultado, ¿eh? porque, digamos, cuando uno tiene una idea, o sea, quiero, no hubiese cambiado el resultado de parte del gobierno, hubiese llegado al Congreso, hubiese pasado lo que pasó, pero digo, en la, en la dinámica, en la mecánica de las cosas que sucedieron en todas esas semanas, ¿hubieses cambiado algo o no hubieses hecho algo o hubieses hecho otra cosa?
2: Mira, yo creo que eh, en el fondo eh, lo que se logró cambiar fue que no sean progresivas. Eh, ese fue un cambio, digamos, que se, que se logró, que nosotros eso lo planteamos. Y, pero creo que en el fondo, como evolucionaron después los precios, probablemente se podría haber discutido la, la progresiva eh, a partir de un, de un precio. Y eso no se hizo. Entonces eh, quedó fija para todos, donde en el fondo nos perjudicamos. Claro. O sea, nosotros tenemos que haber peleado por una progresiva a partir de 500 dólares. Bueno, de ahí de 500 dólares para arriba, ponerle progresivo. Pero de 500 para abajo, tiene que ser en un, en un nivel muy bajo o, o, o progresivo. ¿no?
0: Sí, 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 entiendo, entiendo.
2: Bueno, Patricio... Al final te dije que, que no, que íbamos no a hablar de una
0: cosa de otra y nos pasamos hablando de otras cosas que no tienen que ver con el libro que es ese, ese, ese lado B tuyo que quiero conocer un poco más. Y yo cuando pensaba en la entrevista me acordaba de mi abuelo, Tomás el Negro Doda, gran pelotari, eh, fue un gran lector de novelas, él fue el que me inculcó un poco la lectura este, fantástica o, o la lectura de novelas, yo de pibe, bueno, como todo pibe, por ahí les viste más revistas de deporte, yo en mi caso me gustaba mucho el básquet, leía de básquet, de fútbol, la sección de deporte del diario, pero cuando lo iba a visitar a él, él señalaba una biblioteca que tenía ahí en el, en el living y me decía, llévate uno, y estaba plagada de libros. Su autor favorito o preferido era Wilbur Smith, que falleció el año, justo el año pasado, mi abuelo falleció en 2016, y bueno, digamos, toda esta introducción es para ver quién te inculcó la lectura, si es que empezaste a leer o si es que empezaste a escribir sin leer. Eh, bueno, ¿cómo fue eso?
2: Eh, mirá, realmente en mi casa estábamos eh, obligados a leer, porque no había televisión, entonces la lectura era obligada. Eh, recibían el diario una o dos veces por semana cuando iban al pueblo, traían un diario, lo leían, pero todo el mundo terminada la comida agarraba un libro y se iba a leer a sentarse a leer o, o se iba a la cama con un libro y era, era un hábito, digamos, la lectura era un hábito no, y leíamos lo que había eh, de, después de ser un poco más grandes, empezamos a leer revistas como Patrulcito eh, no sé, los que me acuerdo Piantadino, o sea, saltamos la la época de, de Antiojito y todo eso, no. Pero después las revistas de circulación, después fue el Tony, después de D'Artagnan, de, todo, todo eso lo leíamos. Pero además leíamos un libro. Siempre teníamos algún libro dando vueltas. El, el tema de la lectura eh, era un hábito, pero además mi casa es una biblioteca, mi casa a la que yo te conté donde nací, y sigue siendo. no sé Hay miles de libros de, que han, se han ido juntando desde mis bisabuelo hasta libros actuales y nunca se tira un libro
0: ¿Y hay alguno que te haya marcado en alguna de esas épocas que, que leíste porque decís, este libro me marcó?
2: Mira eh, después de haber leído tanto es, no, no hay muchas marcas porque digamos la, las marcas viejas se, se van eh, quedando detrás de las marcas nuevas y, y finalmente se olvidan pero sí hay libros que, que me quedaron en la cabeza, que cuando los leí me impresionaron mucho. Bueno, algunos libros de, de Will Smith, como vos decís, y, y un libro que se llama Trinidad, que es, no me acuerdo ahora si es Cronin o, o quién fue el que lo escribió, que es un libro de la historia de Irlanda, porque teníamos mucho... mucho eh, Recuerdo de Irlanda, pues mi, mi, la parte de la familia de mi abuela eran irlandeses que, que habían venido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo llegás a
0: viaje a mi sepulcro? ¿Cómo llegas a escribir? Porque uno puede ser un gran lector, pero vos ejercés un poco la escritura, escribís alguna cosa o, o una opinión, pero digo, meterse a escribir una novela ya no es moco de pavo. Ya,
2: yeah. eh... Hay que, hay que ponerse, digamos, escribir es, es un trabajo. Escribir un libro, ponerse a escribir una novela es un trabajo. Cuando yo empecé no, no era consciente de todo lo que había que hacer para terminarla. Pues escribir un capítulo dos es fácil. Pero escribí una primera parte y se la mandé a un primo que, que escribió algunos libros muy lindos. Uno que se llama El Gran Arreo, un libro muy lindo. Eh, le mando la primera parte, la lee y me dice, me gustó mucho, pero ¿habrá segunda? Y ahí me clavó la flecha, porque él sabía por qué me estaba preguntando. Y bueno, pasaron varios años, incluso él falleció y apareció la segunda. La segunda parte, digamos que se completa la novela.
0: Pero, pero en la novela están las dos, esa primera parte que vos habías hecho y la segunda, ahí están las dos.
2: No, no, sí, en ese, en ese libro está todo, pero te quiero decir que... La, la primera parte es, es hasta que eh, el protagonista queda atrapado. Sí, la segunda sí, parte sí. es eh, la vuelta, digamos. Por eso sí, se sí llama el,
0: el regreso.
2: El regreso. Eh, sí, es, es lindo, es un ejercicio, la verdad es que eh, es motivante. Yo a, ahora estoy tratando de, de arrancar con otra, ya la tengo arrancada, en realidad. Pero... Cuesta mucho seguir, seguir el hilo de las cosas, hay que volver para atrás, para adelante. Eh, hoy hay tanta información que uno no puede poner cualquier dato porque al instante alguien que lo leva a Wikipedia y dice, este escribió cualquier cosa. Eh, digamos, es cada vez más difícil la, la novela porque dentro de la novela tiene que haber datos y los datos tienen que ser ciertos, más allá de que sea una novela. Eh, si uno escribe sobre, sobre la Tierra, digamos, tiene que ser cierto. A lo mejor si escribo sobre... El espacio puedo poner cualquier cosa pues nadie lo va a poder constatar. Pero eh, sí, es, es una actividad que, que te atrapa, tenés que tener tiempo. Yo, yo necesito aislarme y, y me dedico a escribir generalmente los domingos a la tarde. Es Ahora que no hay nadie me voy a la oficina y me pongo a escribir.
0: ¿Y, y qué es? ¿Hacés algunos bocetos? ¿Escribís cosas? Viste que eh, ustedes... Digo, ustedes, gente que anda en el campo, de un campo a otro, viajas a uno al otro, nosotros periodistas que los vamos a ver al campo y hacemos nota y más, uno anda bastante por la ruta y se te ocurren cosas en viaje, ideas. En el caso tuyo, ¿se te van ocurriendo cosas? ¿Las plasmas, no sé, te haces un audio y después las retomas en algún momento? ¿Cómo, cómo no, va eh, eso?
2: Normalmente vuelvo y anoto, hago un esqueleto, siempre tengo un esqueleto al lado. Eh, no, no, no tengo la sucesión de cosas, porque puedo puede escribir el final el, el primer día. No, no, no responden a un orden, pero están las ideas. Y después las voy tomando y a veces me adelanto con la escritura, pero tengo que volver al, al esqueleto para ver si voy bien. Y bueno, es, es todo, un, todo un trabajo, digamos, que no sé, más allá de que salga un bodrio la novela. Al, al tipo que la hizo le costó un montón
0: sí. ¿Y qué es lo que te gusta de escribir? ¿Qué, qué has encontrado que te da Si querés satisfacción o, o qué, ¿Qué es lo que te gusta?
2: Mira eh, Me gusta no, no apartarme de la ficción es decir, yo, No puede ser todo ficción Porque si no seríamos genios Pero No alejarme demasiado de la ficción Y hay una tendencia a, a Cuando vos estás escribiendo a volver a la realidad. Y mm. bueno, eso es lo que yo me, me incentiva, digamos, a, a mantenerme alejado, porque lo voy, lo voy eh, palpando todo el tiempo, ¿no? Mm.
1: Sí,
0: sí, sí. Porque sí. si no
2: sería, sería distinto, una novela es una novela, y si no es un cuento, es otra cosa. Pero una novela tiene que ser lo más lejos de la realidad o una realidad que esté muy lejos de, de vos, ¿no?
1: Sí. Sí. Si
2: yo escribo qué sé yo, sobre la nobleza inglesa, para mí va a ser toda una novela. Pero, porque no voy a poder tener nada de realidad ahí. Sí. Pero Entiendo. cuando uno eh, quiere hacer una novela eh, con cosas que están al alcance o cerca, y bueno, no es fácil. Mm. Che,
0: bueno, Patricio, llegamos entonces a esta sección que es el ping-pong de Oli Garcas, tirando paredes, son unas preguntas que ameritan un ida y vuelta a... Eh, algunas respuestas más cortas, otras un poco más largas, pero que van a permitir conocerte también un poco más. Y la primera tiene que ver con tu país, tu ciudad favorita.
2: Hoy es difícil eh, elegir la Argentina como, como favorita, pero, pero bueno, eh, le debemos todo lo que tenemos a la Argentina y bueno, me quedo con la Argentina. Pero y... si me decís... Sí. Si me decís cuál sería mi ideal, sería un, un país con mayor desarrollo colectivo.
0: Uh -huh. Me gusta. ¿Y un país o ciudad o un lugar que te gustaría conocer y por qué?
2: De, de los que conozco puedo elegir eh, Inglaterra y Londres como ciudades que me encantan. Y como desconocidos por la curiosidad que me despiertan, es el este de Europa y la Siberia, toda esa zona que para mí es muy poco explorada. ¿no? Es, me encantaría conocer todo eso.
0: Me decías al principio tu, tu gusto por competir, y, y bueno, esto en gran parte tiene que ver con el deporte, jugar a la pelota, ganar o perder cuando llegabas a tu casa. Contame... ¿Cuál es tu deporte preferido? ¿Qué lugar tiene el deporte en tu vida?
2: Eh, creo que tiene un lugar central, y, y esto te lo voy a hacer un poco largo. Eh, nosotros nunca habíamos tenido bicicletas en casa, y cuando llegamos a los 15, 16 años queríamos tener moto y la vieja nunca nos compró una moto porque nos decía: No, si ya no quedan gente que anda en moto, ya se mataron todos. <risa> Y, y era medio así, digamos, medio así porque en esa época, en, los, en final de los 60, 70, no había motos, había una gilera o no sé qué, prácticamente no había motos. Eh, y teníamos la, la, la del viejo que nosotros alcanzamos a conocer antes que la venda, que tenía una Harley. Cuando nosotros crecimos un poco, no había más Harley. Eh, pero bueno, finalmente, después de unos años, había cinco motos en casa y bueno, eran carreras a la vuelta de la casa... Bueno, empezamos con eso. Eh, después, cuando me fui a, a Córdoba, empecé a jugar a la paleta, que esa la llevo muy adentro, y creo que porque, porque es una cuestión genética La de la paleta. Mi, mi genes de Vasco, mi vieja era vasca pura, y su tío fue el que su tío abuelo fue el que inventó la paleta de vaca acá. El primer claro. pelotario de la Argentina, sí. Gabriel Martirén. Justamente hace poquito fue el, fue un, le rindieron un homenaje. Bueno, o sea que esa, eso es ancestral y lo tuve, lo pude practicar mientras estuve en el colegio. Eh, después cuando me fui a trabajar a, a Colón teníamos cancha en el campo, en Pergamino teníamos cancha en el campo, y además iba al, al social a Pergamino y jugaba con el club abuelo. social, claro. Sí, eh, después, cuando estuve en Colón además jugaba al polo porque ahí habíamos formado un club que se llamaba La Feria Vieja y bueno eh, varios años jugamos después cuando me vine a Córdoba no había más cancha de paleta en, en Monteguay, así que tuve que empezar a jugar al tenis entre medio corrí en, en Rally y <risa> Y, y finalmente sigo jugando al tenis y ahora estoy preparándome para cuando sea más viejo jugar al golf. Así, ya tengo los palos y todo.
0: Me parece muy bien. Qué bueno, qué bueno. Está bueno está bueno siempre disfrutar del deporte. Vos sabés que hablabas del club social y mi abuelo cuando yo era chiquito y mi vieja tenía que laburar y nosotros estábamos con él. Eh, iba al club social. Primero jugaba a la baraja y me decía, andá y pedí lo que quieras. Y yo siempre me acuerdo que me pedía... Un alfajor, un chocolatín, al señor ahí que apenas llegaba al mostrador y una gaseosa, y después me daban unas cartas viejas, esas marcadas, y ya no usaban, sí. y, y yo hacía el solitario, y después bajaba, iba a verlo jugar la pelota a paleta, y yo me agarraba la cosita y me decía, no te agarres que te van a pegar un pelotazo con la paleta. Y yo te, salía. Pero sí, tengo gratos recuerdos ahí, incluso sea en el Banco Provincia también, ahí en Pergamino, cancha abierta, de ir a verlo y, y a comer unos buenos asados ahí la familia. Che, y Che, Te hago las últimas dos de esta parte Y después te voy a pedir un tema musical Que cierra, que va a quedar sonando eh, Vos lo vas a elegir eh, Una tiene que ver con Si tuvieses un superpoder ¿Cuál te gustaría tener y por qué o para qué?
2: Eh, no, no voy a perder tiempo pensando Porque yo siempre lo, lo pido eso eh, Es la posibilidad de que la gente vea la verdad, de transmitir la verdad. Pero no de lo que yo digo, sino que es la verdad es de las cosas. ¿Por qué? Porque tanta gente toma decisiones por supuestos y no por las verdades, y eso me preocupa. Y yo espero que cuando estemos en el otro mundo veamos todas las verdades. Sí, sí. Y me encantaría poder transmitir las verdades a la gente para que no se equivoque. ¿no?
0: Está bueno y la última es te dejan volver el tiempo atrás ¿a dónde volvés y para qué? Digamos acá puede ser un momento de tu vida que la hayas pasado lindo y quieras volver ahí o un momento en la historia de la humanidad que decís sí, la verdad me hubiese gustado estar un ratito acá a ver esto y, y volverme o puede ser, no sé, la final del 86, yo qué sé, México por decirte, no sé
2: Mira. Yo creo que la, la mayoría de las cosas que te tocan es, es porque te tocan. No, más allá de que vos elegiste una actividad, la, los sucesos van ocurriendo. Más allá de lo que vos elegiste, dentro de esas cosas pasan cosas que vos no las elegiste y sin embargo pasan. Pero si tengo que volver a un lugar en, en la vida, volvería a los ocho años, siete o ocho años. Donde vivíamos en el campo, teníamos una laguna gigante enfrente de la casa 500 metros, y ese era mi mundo, eh, con un caballo y con una, con una tabla atada atrás del caballo, recorríamos todo adentro del agua, juntando huevos, con, entre los pájaros, con los cuises, con ese, ese momento del, de la vida es sin obligaciones, sin nada, y, y bueno, a lo mejor es un poco tonto, pero, pero es lo que a mí me gustaría
0: Qué lindo, qué lindo, es, es una... me, me transmite a, a un lindo momento y a una, una grata situación eso de arrancar el día y decir, bueno, qué nos deparará el destino, pero no de uh, qué quilombo voy a tener que arreglar, sino
2: no, no, no. qué voy cosita chiquita, juices,
0: sí. mínima, puedo ver hoy, sí. está buenísimo. Che, bueno, y ahora sí, llegamos al final, eh, te, te pido que elijas tu tema musical, que ahora va a empezar a sonar mientras nos despedimos, ¿Cuál sería en tu caso, Patricio?
2: Eh, música, me encanta todo, folclore, toda la música me encanta, pero hay, una, hay música que, que suena a veces, en algún momento suena en tu cabeza sola, que es eh, Matándome Suavemente.
0: Bien, ¿Por, por, ¿por alguno especial que la cante? No, no,
2: no, cualquiera.
0: Bueno, Patricio, gracias por el tiempo, por permitirme y permitirnos a todos los que han escuchado, conocerte un poco más y bueno, esperemos vernos pronto
2: Bueno, yo te agradezco a, a vos y sí, seguramente nos vamos a ver en algún evento, o por ahí nos vamos a cruzar y está bueno volver un poco para atrás, muchas gracias Gracias
0: Che, un abrazo
1: Killing me softly with his song
0: refugee uh, up uh, in here.
1: cries well. Big, big, well little baby sitting up here Refuge, on the beach while i'm on this
0: road, I, i got my girl I l one time, good, one, time, one time one time hey yo l you know you got the lyrics do,
1: do, do. i heard he sang a good song i heard he has a style and so Okay.